0: Buenos días, buenas tardes, buenas tardes, ya estamos aquí iniciando nuestro primer capítulo invitado especial para hablar del fitness, de la industria del fitness. Vamos a ver quién se conecta, vamos a iniciar en 4 minutitos a las 12 en punto estamos esperando la conexión. Pero pues ya estamos, ¿no? Ya estamos, ya estamos. Este, pónganme un dedito si se escucha bien. Este, ¿cómo lo escuchan? Y Enrique, perfecto. Espérame, amigo. Ya estamos aquí. A todo dar. Listo. Vamos a entrar. Lo que me está diciendo le Vamos a partir. Y a todos los que estamos involucrados en esto. ¿Cómo, ¿Cómo estás, estás, Coach? Enrique? Bien, buenos Muy bien. días. ¿Y tú, ¿eh? a Aquí, mira, estoy sí, mandando probando, las opciones. Está todo, no te yo te escucho perfectamente. Ya, ahí y, está. Y
1: yo también, yo también. Ahí estamos.
0: Ahí estamos estamos sí, perfecto. perfecto ¿eh? Nada más. Vamos a hacer lo propio. Tenemos unos dos, tres minutitos para iniciar. Este, vamos a hacer lo propio de hacer la compartida en las redes. Dale, y dale, déjame. Este, un poquito de información acerca de pues de esto de esto de lo que vamos a hacer está perfecto está perfecto está toda ¿eh? este qué gusto amigo que, que estamos aquí reunidos por una por un trabajo en conjunto <ríe> se trata verdad de tener este, te cortaste, ahorita entras, ahorita entras, ahorita entras, parece que te perdí, eh, te perdí en el video, pero, vuelve a mandar, a mandar aquí la, la invitación, y entra, a ver. Para todos los que están conectados, este, voy a pegar aquí un poquito de la información. La información que, que tenemos de nuestro invitado. Aquí en un comentario le vamos a poner. Y este pues eh, para que vean que es una, es una persona profesional dedicada dedicada a este aquí al, a la industria. Ahí está, perfecto. Ya estás, amigo, ya estás. Que se corta. Se cortó. Se cortó. No,
1: no, este es que entró, entró una llamada, perdón. <risa>
0: No, no te preocupes. Según la iba, a, este, la iba a cortar y la tomé. No, no te preocupes. Está bien, todavía hay tiempo. Tenemos dos minutitos. Sigo sigo, este, vale, vale. poniendo aquí aquí la información de, de nosotros. De nosotros aquí con el... Para que la gente nos conozca, qué nos dedicamos, cómo estamos trabajando. Y ya bueno, estás. Pues, ya sabes. Ya está. Ahorita le vamos a dar... este, Le vamos a dar... la presentación apropiada Ese es el eres el de la patadita pues
1: <ríe> Porque cientos, cientos. es el
0: primer es nuestro primer programa pues, es nuestro primer programa este, ahí.
1: híjoles ahí a quién le va a tocar el, el mole o?
0: este a mí a mí me va a tocar el mole definitivamente <ríe> yo voy a tener que, que hacer el, 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 el mole o, o una comida pero ahora que regresemos <ríe> finalmente Finalmente, bueno, pues este así así está, ¿no? este Hay que, hay que iniciar con esto también. este Yo no soy Nunca he fungido como locutor. Tú me conoces, hemos estado trabajando este, en otras cosas, de presentaciones y así es, en público así y más, pero no es lo mismo porque traes, traes la responsabilidad encima de, del, del programa, pero, pero bueno, vamos a, a estrenarnos. Y bueno, pues ya vamos a, vamos a iniciar. Eh, como, como les venía diciendo a todos, en 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 este en estos videos que hemos estado previa, haciendo previamente, íbamos a lanzar una serie de, de videos en vivo, donde íbamos a integrar especialistas del, del concepto del fitness en México, de la industria del fitness, y vamos a desarrollar varios, varios temas. Nosotros le, le llamamos a este programa Activando el Fitness. ¿Por qué razón? Queremos que la gente conozca un poquito más de la industria a fondo, de cómo se opera, de cómo se desarrolla este, ya en, en especialización en líneas, pero no nada más en el aspecto del entrenamiento o de la actividad física o la, o la parte de nutrición y, y el conjunto, sino también conocer un poquito lo que es el negocio como tal y, y, y demás, ¿no? Entonces, bueno, hoy tenemos como invitado a, a Enrique López Ojeda, que es director de marca LATAM de Nine Round Fitness. Él, él, bueno, pues ya tiene aquí en la industria del fitness un poco más de 15 años. Yo la verdad es que ya tengo un ratito de conocerlo. Y, bueno, pues hemos hecho distintas, distintas cositas. Y, bueno, pues hoy nos vamos a reunir para... Para desarrollar estos temas, los temas de hoy que vamos a hacer es la industria del fitness y la salud en conjunto. Ese es uno de los temas y el otro es cómo el COVID nos lleva a reformar este, los criterios de la industria como empresarios o como desarrolladores de negocio. Entonces bueno, vamos a vamos a partir de ahí. Si te quieres presentar, Enrique, saludar aquí a la, a la audiencia, pues bienvenidos. Empezamos con el primer capítulo. Para el día de hoy,
1: <ríe> bienvenido. Muchísimas gracias, Alain. Muchísimas gracias. Antes que nada, agradecerte la invitación. Eh, es un enorme gusto haber tenido la oportunidad de colaborar contigo y creo que, creo que aún hay muchas cosas por hacer. Este, cosas que hemos tenido oportunidad de, de empezar a poner ahí cimientos de algunos temas que, que nos quedan pendientes por concretar. Pero, eh, pues sin duda, en este momento tan álgido que estamos viviendo, que está viviendo no, no solamente nuestra industria, sino a, a nivel mundial, las industrias a nivel mundial, a es, es importantísimo empezar a tener estos, eh, estos foros de colaboración, creo que, creo que es extremadamente importante, y, y es, es muy importante partir, como bien lo comentas, eh, de un punto, saber dónde estaba parada la industria antes de, antes de esta infortunada pandemia, y eh, pues empezar a, empezar a elucubrar, porque sin duda así es, sin duda hay temas, hay temas eh, muy, muy objetivos en cuanto a gestión, que se va, están planteando, son cuestiones que hoy están en la mente de muchos de nosotros, que pudieran ser posibles o necesarias para movernos hacia adelante, pero yo tengo, yo tengo una, una teoría bien particular que quiero poner en la mesa, que puede ser un punto de ¿Sí? partida antes de empezar a revisar datos, Hoy, hoy estamos pensando en innovar, ¿estás de acuerdo? ¿Cómo van a Así cómo van a cómo van a cambiar los modelos de negocio? No, no, solamente hacia el futuro, sino a partir de ya este momento. Tienen que estarse, tenemos ya estamos en un proceso de transformación. Definitivamente. Eh, sin, sin embargo, mi principal hipótesis y la principal invitación de verdad a, a toda la gente de la industria es tenemos que ir eh, un problema a la vez. Y el principal problema que tenemos a partir de, en este momento, y al menos hasta que termine el año, es encontrar la forma de sobrevivir. Y lo digo así claramente. Porque, infortunadamente, no, no voy a politizar la plática, pero, infortunadamente, <ríe> en México, las empresas en general sabemos que no tenemos los alicientes económicos, financieros, fiscales, laborales, etcétera, etcétera, para poder... Eh, tener una mucha mayor certeza de que vamos a sobrevivir lo que resta del año, y lo digo de nuevo, por, claramente por duro que suene, tenemos primero Ajá. que concentrarnos en saltar esta brecha, comenzar a funcionar nuevamente, y ¿Sí? entonces, de manera en paralela, ojalá tengamos la posibilidad de concentrarnos en innovar en temas de tecnología, plataformas digitales, comunicación digital, etcétera, etcétera, etcétera no lo pegamos de vista, vamos a empezar a platicar, ojalá sea suficiente los datos que, que platiquemos con, con el auditorio, Alain, sobre dónde claro. estábamos parados, y que para mí es muy importante, de verdad, ¿por qué? Porque tenemos una gran responsabilidad de platicar a dueños de negocios, me encantaría decirles que la solución va a ser innovar y dejar tu modelo físico para ir a uno digital, tal vez en algún momento, Alain, sea, sea el tema, pero hoy, Claro. Creo que no tenemos los elementos económicos financieros más que para no. asegurarnos de que sobrevivamos esta situación. ¿Cómo lo ves tú?
0: Así es, tocaste un tema muy importante que es el, el, la cuestión financiera. Desafortunadamente nos agarró de imprevisto. Yo creo que nadie, ni siquiera los que estuviéramos preparados para desarrollar o expandir algo del negocio, un nuevo negocio, lo que sea, pues finalmente aunque tú tengas un, un ahorro o tengas algunos recursos ahí guardados para empezar a renovar tu, tu equipo, renovar tu negocio, o simplemente el hecho de expandirlo, no quiere decir ya. que tengas la oportunidad de mantenerte ahorita sin producir dinero, porque finalmente a lo mejor ese recurso que tú tienes guardado, lo tienes destinado para la expansión, pero también tomando en cuenta que tienes una inercia positiva de ingresos continuo, un flujo de capital que está integrándose, y que se te ayuda a estabilizarte, y a estar haciendo una pequeña reinversión también, parte de las ganancias que estás obteniendo del trabajo continuo. Entonces, al momento de parar y de, y de dejar el negocio flat, ahí estático, yo creo que a nadie, ni por el nivel que te encuentres financiero o por si tu negocio es ya grande yo creo que también te agarra fuera del contexto. O sea, finalmente, el golpe económico es proporcional a tu inversión, o sea, en correcto. porcentajes, ¿no? Es, es correcto. Entonces, de hecho, estaba viendo
1: una, una noticia antes de empezar la sesión contigo. Eh, uh -huh. Gold, Gym, Gold Gym acababa de hacer una ¿Sí? inversión brutal a, a el año pasado ¿Sí? para reinventarse y lanzar nuevos modelos de negocio se acaba de declarar en quiebra. Efectivamente, no importa el tamaño de la sí. empresa. No sí. estábamos y fíjate,
0: preparados. Está muy cañón porque yo efectivamente, este yo acabo de ver ahorita el, el, el concepto que, que lanzó SW, de tener equipo y vender equipo para que trabajes en tu casa con, un, con la aplicación y entrenamiento, sí. o sea, vender como un kit. Yo eso lo traje, lo Correct. hice de la mente... Y, y justamente estaba de la mano con Gold Gym este, los equipos de casa y los equipos para entrenamiento y ya no hubo, ya no hubo oportunidad de sacar ese concepto, o sea, yo me frené, entonces avanzaron ya dos claro. meses y pues ya no hay chance, o sea, te quedas fuera también, o sea, las, los momentos hacen que te quedes fuera, ¿no? Entonces, finalmente pues a todos nos, a todos nos, nos sorprende no el, 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 la situación y, y a veces desafortunadamente hay negocios que ya van en la curva de descenso, que no lo sabemos, pero, pero se ve ahí, ¿no? Entonces, claro. bueno, pues, pues está está un poquito complicado. Ahí tenemos algunos sí. mensajes. ¿El entrenamiento en línea será parte del catálogo de producción? Sí, sí, este, sí. Oscar, puede ser... Puede ser. Digo, ¿tú qué opinas con respecto a eso, amigo?
1: Eh, sí, sin duda, sin duda, Laín, eh, va a ser un proceso. Hoy, hoy, y voy a voy a empezar a dar un poquito de datos de la industria donde estábamos parados sí. precisamente para comentar lo, lo que refiere Oscar. Y veo también a sí. Charlie en el tema, obviamente, de plataformas Del online. equipamiento. Que nos, llevan, okay. que nos llevan años luz de distancia.
0: <ríe> eh, sí, claro.
1: A, Afortunadamente, la industria en los últimos cinco años habría, había crecido de manera sostenida todos los años. Eh, de hecho, prácticamente 2018-2019 había sido uno de los saltos más importantes. Había, había modelos de negocio que crecieron 20 o 30%, un crecimiento de dos dígitos en una industria hoy día es muy difícil de lograr. E incluso algunos modelos fitness, en, en, eh, precisamente en este modelo de franquicia... ...pudieron crecer hasta el 40% en un solo año... ...entonces imagínate el freno de mano que metimos en el... ...voy a hablar en particular de México... ...el freno de mano sí. después de una inercia positiva... ...que tú lo debes y toda el auditoría y toda la gente que... ...tenemos un rato dedicándonos a esto... Es, ...fue el resultado de años, de años de trabajo arduo... ...para cambiar, para, para estar trabajando en, en cambiarle esta chipa... ...a nuestros clientes, a la gente en general de la importancia de activarte físicamente, entonces sí. el efecto el efecto es brutal y en México creo que lo es más porque eh, los últimos datos que tenemos en cuanto al porcentaje de penetración que lo que se refiere ¿Sí? es la cantidad de usuarios registrados en centros deportivos en el país eh, la tenemos desde 2018 en este 2020, eh, pues IRSA, como bien lo sabes, eh, eh, IRSA es el, el principal organismo, afortunadamente y desafortunadamente, porque no todos los países tienen eh, eh, precisamente de dónde alimentar estos datos de la industria, e IRSA tiene muchísimos claro. años ya generando información estadística de la industria del acondicionamiento físico. Entonces, este año, por estas situaciones del COVID-19 o la COVID-19, no sé cómo se diga, he escuchado que lo dicen de las dos maneras recientemente.
0: Eh, es, que, es que como ah, es este, eh, para, para integrar, ah, este no, es, es incluyente, es incluyente. Es incluyente. Ah, ah, sí, increíble, es inclusivo. Inclusivo.
1: Teníamos un dato de un porcentaje de penetración en México del 3.2%, o sea, 3.2% de la población, solo 3.2%, esa era la buena noticia. Coach. A pesar claro. del tema de los índices de pobreza, que sabemos que más del 50% de la población en México... Eh, sí, porque eh, yo recuerdo
0: que hace... Perdón que te interrumpa. Este, con ese sí. dato en específico, yo recuerdo que hace el sexenio... Finalizando el sexenio del PAN y empezando el del PRI del, año, del sexenio pasado, a nosotros se ah. nos pidió colaboración para desarrollar algo y solamente se tenía en, en el dato del INEGI que era el 2% de la población, o sea que es en 6 años se incrementó 1.3% cuando estaba oscilando entre el 1% y el 2% durante más de 30 años, o sea, quiere así decir es. que exponencialmente en 5 años dio un brinco súper bueno, ¿no? O sea, se abrieron y muchos mercados así. y estuvo cambiando.
1: Al, al perdón, final, eh, ya poniéndolo... No, 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 adelante, no es un monólogo, como no bien lo dijiste. No,
0: no, adelante,
1: adelante. Este, es, es hablando en términos ya de usuarios, estamos hablando de que apenas, apenas, antes del COVID-19, estábamos superando los 4 millones de usuarios en centros deportivos. 4 millones de 130, claro. y bueno, pues más quita de la mitad, que tal vez por temas económicos definitivamente puedan no tener acceso a, a este tipo de productos. Eh, 60 millones. O sea, 4 millones de 60 solamente estaban teniendo acceso a este tipo de claro. productos y servicios. Entonces, pues obviamente había una brecha in increíble de desarrollo, eh, sí. como modelos de negocio. Que ahora con este de nuevo, con este, con este frenón, pues vamos a ver qué pasa con los más de 12 mil centros deportivos que estábamos registrados o que estamos registrados en este conteo. Claro. Eh, yo, yo, sinceramente, platicando como tú seguramente con muchos amigos y dueños de negocio, no importa el tamaño de la empresa, habrá empresas no. que, afortunadamente, no van a poder dar este salto, esta brecha, y que probablemente dejen de operar antes de que regresemos a la actividad. Eso, eso es un lamentable hecho. No solamente en la industria, es. este, en otras industrias más, pero eh, este creo que es el punto de partida. Ahí estábamos, 3.2% de la población, poco más de 4 millones, hoy adquiriendo servicios en la industria de acondicionamiento físico y más de 12.000 centros deportivos registrados en el país. ¿Qué va a pasar después de esto? Pues que claro. estamos haciendo esta migración precisamente a la necesidad de tener una alternativa de entrenamientos online. Pero contestando el tema de la pregunta y claro. la aportación de Oscar, sí está padre, pero toma en cuenta, Oscar, que más del 90%, es más, yo creo que más del 95% de las empresas en la industria del acondicionamiento físico, tienen 100% de su
0: inversión en locales, en físicos, en clubes, en equipo. Esa es una de las, la co de las cosas que, que está fuera del apoyo <ríe> del apoyo económico, ¿no? O sea, no hay sin manera duda hay de que facilite. Tenemos...
1: Así es, entonces, uh -huh, okay. haciendo referencia nuevamente al comentario, sin duda hay que movernos a este esquema online, pero lo primero que tenemos que hacer las empresas, que tenemos un club, centro deportivo o lo que sea, es rescatar la inversión que ya tenemos ahí. Así es. No, no es que diga, pues ahora ya, a partir de ahora online, este y, y, y creo que podemos decir algunas marcas, ¿no? Este, eh, ¿no? No es que yo, centro deportivo, que tengo más de 100 unidades o 200 unidades de negocio, diga, ahora me voy a mover a online. Imagínate la cantidad de inversión que ya le metiste no, a tener documentos no, no, no en es... 10, 1, 2, no importa. Es, no, es di... importante concentrarse en esa parte.
0: Claro, yo, yo creo que lo, lo que entiendo ahí en ese concepto es eh, específicamente que, que va a ser una herramienta para poderte ayudar a salir de este de esta temporada. O sea, finalmente como tú lo, lo, pusiste, lo pusiste ahí este, marcado al inicio sobrevivir, es una herramienta que nos va a ayudar a sobrevivir. Los que se ven ben más beneficiados son el, el porcentaje de la industria del fitness que se dedica al online. Ellos sí, ellos sí les va a hacer un match porque ellos ya dominan y tienen el control de su plataforma, la estructura y están ahí beneficiados. Pero es un porcentaje Mira, muy chiquitito, la mayoría es más pues, sobre ¿sabes? lugares, ¿no? Físicos.
1: Sí, sí sabes que aquí viene una, una, un, un tema, precisamente el, el tema de las eh, plataformas online. Sin duda vamos a movernos hacia allá y esta, esta situación lo que va a hacer es acelerar ese proceso que ya estaba sucediendo, de nuevo. Bien. Pero hoy, hoy las plataformas, las pocas plataformas online nativas tendrán oportunidad de, de generar un crecimiento, ya que no están apalancadas con los gastos y las inversiones tan enormes de las cadenas de clubes deportivos. O es más, no, no tienen que ser cadenas de un club deportivo, de un centro deportivo. Tú lo sabes perfectamente
0: claro. como sí, dueño sí. de negocio.
1: O sea, de verdad, el tamaño, reiteraré mucho, el tamaño no importa para afrontar esta, no. esta brecha. No, no Entonces, no, porque tendrás, al
0: final de cuentas tendrás... está en presupuesto. Está en presupuesto. Claro, de y gasto, tienes una ¿no?
1: disyuntiva. Así es. Tienes una disyuntiva enorme. Sí quiero tener la parte online como una... Estrategia alterna, estrategia alterna de negocio, pero hoy tengo que salvar mis 1, 2, 3, 20, 200 millones de inversión de lo que tengo trabajando desde hace muchos años.
0: Así es, así es. Entonces, y es lo más importante y lo más importante, este no hemos tocado el tema, pero, pero para todos nosotros los que nos dedicamos a esta industria, lo más importante es el consumidor y nuestro consumidor también está adecuado y acostumbrado a recibir cierto tipo de servicio y, claro. y también a, a los espacios, al ambiente a donde se entrena, este, el tiempo que le dedica, incluso la transición que hace para ir, para regresar, la comunicación y el lenguaje de comunicación que tiene con el entrenador, con la gente que lo recibe en una recepción, etcétera, ¿no? O sea, hay todo un concepto detrás de que preocupa más o que ocupa más al, 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 al empresario de esta industria. ¿no? Como dices, no importa claro. si es micro, micro o es un gran empresario con, con cadena de club, ¿no? O sea, también estamos preocupados por el tema del servicio, del servicio y la atención que ya venimos dando desde hace tiempo a nuestros, a nuestros clientes, ¿no? ¿Sabes? Hay, hay, una, hay
1: una proyección, no se tiene para México, hay una proyección que, que se está haciendo obviamente para el mercado norteamericano, que, que por el tamaño, ¿no?, en cuanto a temas de penetración es mucho mayor que el de nosotros y hay una cantidad mucho mayor de cadenas y de clubes deportivos funcionando en Estados Unidos, pero hay una proyección que ellos tienen en donde, infortunadamente, al término de dos años, eh, me refiero a 2021 al menos, eh, sí. inicios de 2022, estaremos recuperándonos... Eh, la inercia normal de la operación de los clubes deportivos y la proyección es Así que es. no nos recuperemos al 100%. ¿A qué me refiero? A que no recuperemos, si hoy teníamos 100 clientes en nuestro padrón, pues eh, lo que nos indican estas proyecciones eh, de negocio es que tal vez recuperemos en algún momento el 80, el 90% de nuestros usuarios porque va a haber sí o sí un cambio de comportamiento en los hábitos de los consumidores. Eso es eso Así es un es. hecho. Eh,
0: Mira, aquí, pero ojo, aquí hay algo, algo muy importante sí, sí, sí dime, dime, dime. A, algo termina, muy importante
1: eh, para dar, darte un poco gusto es no, no tengan miedo chicos las plataformas digitales que ya existen y que van a nacer porque eso es un hecho que va a suceder no van a acabar con la industria del acondicionamiento físico como, como tú lo mencionaste tanto como Netflix no llegó a acabar con las grandes cadenas de complejos de cines los cines tuvieron que reinventarse y hoy lo que hicieron simplemente en esta industria es separar los segmentos de consumidores. Ojo, Así lo que es. tenemos que pensar como cadenas de centros deportivos es empezar a visualizar la manera en que yo voy a recuperar la mayor cantidad de clientes posibles. Ese es el primer punto. El segundo punto es que se, será una gran recomendación que empieces a trabajar de manera alterna una propuesta online para tu modelo de negocio y la tercera más interesante va a ser la apertura de este modelo online no te tiene que llevar a perder tus clientes físicos, pues porque es un segmento completamente diferente, como dice Ivonne. Yo también creo igual que, claro. coach, que el coach, que el producto de mayor valor agregado en la industria es el entrenamiento personal uno a uno, ahí contigo. Ese es el producto y creo que seguirá siendo el producto estrella de la industria siempre. Así es.
0: Sí, claro. Pero, y bueno,
1: pues... Lo que nos pues tiene sí. que llevar la plataforma online, perdón, para cerrar, es no, sí. a captar otro segmento de clientes. El segmento de clientes que nunca iba a ir a tu centro deportivo, el segmento de claro. clientes que tal vez esté pensando en uno de estos, vamos a hablar de los cambios de comportamiento, esté pensando más en su salud, que antes no invertía, y tienes que pensar que tu plataforma online tiene que romper esta brecha de precio, porque es un
0: producto masivo. Así ¿vale? es si sí, es como una reestructuración y también hacer como una segmentación del posible y del, y del ya cliente que tú tienes. O sea, ¿cuánto puedes tener de captación por el estilo de lo que tú proyectas y de lo que tú presentas como parte del negocio? ¿Y cuánto sí, es, sí puede estar online y cuánto no puede estar online? ¿no? Entonces, yo creo que va de la mano. Y bueno, como yo te he dicho, digo... Yo me he dedicado al entrenamiento uno a uno y a todo lo que es solamente personalizado. Este, yo siempre he apostado muchísimo más a eso. Requiere de tener más especialización y conocer más. A veces el, el desarrollo que, de lo que tú quieres hacer, ya seas entrenador, o seas un terapista, o seas un nutrólogo, lo que sea, un especialista pues va a querer requerir de mucho más aprendizaje. Entonces, bueno... Va a haber un tema ahí más adelante en otro capítulo donde vamos a invitar a, este, a un especialista en capacitación de una de las marcas y bueno claro. vamos a hablar ahí cómo elegir también a un entrenador que aunque sea virtual o en línea que también tenga y tengas tú la seguridad y la certeza de que por lo menos sí, claro. el entrenamiento que vas a recibir en línea tenga la sustentabilidad suficiente para poder tener un buen intercambio. Esto es lo sí, que ahorita va dice, a suceder, que yo creo ¿sí? es que el consumidor está poniendo en la balanza lo económico, lo que le gusta y todavía no sabe elegir si realmente es el profesional. Entonces, parte de esta, de toda esta presentación de capítulos en serie nos van a llevar a eso, precisamente a que podamos sí. dar un poquito de información al público para que tenga herramientas y argumentos necesarios para poder decidir de mejor manera qué elegir. A lo mejor pues vamos como... un poquito atrasados, que ya, ya, como dije el otro, día ya hay, ya hay otros programas, hay otras cosas, pero bueno, yo he estado tratando de hacerlo de la mejor manera, en conjunto con los especialistas de cada rubro, también traería a una persona de tecnología que se dedica a vender equipamiento y que puedes funcionar en tu casa, como también funciona en un centro, pero claro. también saber cómo utilizar estas plataformas que ya existen en ese tipo de, de equipamiento, digámoslo así, ¿no? Entonces... Creo que, que, que se va a abrir una para, para remodelar, ahora remodelar el negocio a la parte a la parte tecnológica, pero no va, no va a quedarse de lado este el tradicional, ¿Por qué? porque todavía la población en el en el porcentaje que acabas de marcar tú de población es población mayormente nueva, porque si pensamos que hace seis años había un, un Quiere decir que esta población apenas es joven O apenas está transitando a tomar un entrenamiento Y donde siente más confianza Es todavía con la incidencia del entrenador O sea, en el centro de entrenamientos ¿Por qué? Claro. Porque es nuevo entrenando, ¿no? Finalmente
1: Sí, sí, sí Y mira, yo eh, dando pauta a esa parte Ahí dice, comenta Char No está acostumbrada a pagar por servicios online Yo agregaría en México la gente no está acostumbrada a pagar por servicios de acondicionamiento físico. Para empezar, deja déjalo online. Entonces, yo creo que tenemos que verlo como una gran oportunidad que tenemos que aprender a explorar y a ir resolviendo. Los eh, eh, físicos no se van a acabar. Les puedo adelantar un poquito, como seguramente algunos han tenido oportunidad de ver. Ya se están visualizando las alternativas para regresar al funcionamiento. La más óptima sí. es, pues, agendar una clase uno a uno. Eso va a suceder. Decía Charlie no se podrán hacer reuniones personales. Sí se podrán, les puedo adelantar. Sí se podrán regresando a la actividad. Eh, ya se está visualizando es? esta manera con ciertas, obviamente, restricciones. Pero la más sencilla y adecuada para ambas partes al regresar es una sesión uno a uno. Eh, eso se va a hacer. Claro, porque
0: es la más segura. Es la más segura en el concepto claro. de la sanidad. O sea, hay oportunidad de tener espacio una digamos que una interacción cercana, pero no tan cercana, porque no el volumen Correcto. no supera a lo mejor el espacio de 5, 7 metros cuadrados que puedas estar utilizando, o 10, o 20, si es una unidad muy grande, ¿no? Entonces, si piensas es. que hay dos personas en 20 metros cuadrados, pues es grandísimo, ¿no? O sea, así tengas una unidad de 3,000 metros, pues puedes atender a 100 personas, ¿no? Con 100 entrenadores, claro. o sea, 200 personas que es suficiente para que te pueda redituar a lo mejor el entrenamiento y progresivamente tener este pues algo de, de, de recuperación no vas a tener ganancias eso está claro pero lo que sí es que vas es a sobrevivir y, y sobre todo va a sobrevivir tu negocio para que después esté en funcionamiento ¿no? entonces este Así yo sí es. lo veo esa parte la veo favorable ¿no? mira sí, en, en el tema en el tema de las ay perdón no no dale 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 en el, dale, dale, en el dale, tema de estas,
1: de estas restricciones, seguramente pudieran ser motivo de una, de una plática adicional. Eh, te puedo decir que como parte de, de la marca que represento en este momento, ¿Sí? eh, ya existe una asociación de gimnasios y centros deportivos en México, a través de la cual estamos tratando de empujar que la industria sea considerada una de las primeras opciones para regresar a la actividad, obviamente cumpliendo ciertos requerimientos sanitarios. Entonces se podrá regresar, eso es un hecho. Lo que estamos buscando, las sesiones uno a uno serán la, la opción más segura. Eh, las clases en grupo podrán hacerse bajo ciertos parámetros, obviamente de ocupación y el acceso a los pisos de los gimnasios pues se hará precisamente respetando estos parámetros de sana distancia y de un, un un margen eh, de ocupación por metro cuadrado. Entonces no, no piensen solamente en, en sus unidades de negocio. También, como dice Charlie, hay que pensar en las alternativas adicionales. Potenciar el entrenamiento outdoor seguramente será una opción para mucha gente de la mano claro. con el tema de las plataformas digitales. Pero, ojo, no vayamos a buscar a los mismos clientes. Esa, esa es una de mis mejores recomendaciones. Si tú vas a virar hacia algunas alternativas en tu modelo de negocio relacionados eh, con algo más allá de las cuatro paredes que lo contienen... Comienzas que hoy no son tus clientes. Esa va a ser la manera más sencilla de generar un nuevo negocio y no ir por los clientes de la competencia más cercana o del otro modelo de negocio. Eh, porque ya no. es gente experimentada, entre comillas, eh, y lo claro. que queremos es captar la nueva conversación. Y la nueva conversación es hacer actividad física por el cuidado de la salud.
0: Esa, espérate, ya no te adelantes.
1: En la, está,
0: 10, es una, es una en la escala del 1 al 10, ¿tú cómo consideras después o ahora durante este, este tema de la, del COVID, de la escala del 1 al 10, que el 10 es el mayor acercamiento hacia la salud? Que, ¿Cómo Ajá. consideras tú que ahorita la gente de mentalidad se va a ir hacia el concepto de la salud?
1: 100% o el al 10. más alto. En el
0: 10. En el 10 yo también no lo decir, creo, que, creo, creo que creo que creo ahí, que ahí tocaste un punto muy muy claro y yo digo ahorita te dejo que seguir con el con el con tu idea porque está espectacular uh -huh. pero sí el no va a haber una gran cantidad o un gran porcentaje de nuevos consumidores y estos consumidores van a escalar más hacia el concepto de salud y no hacia el concepto que ya se estaba estableciendo deporte o actividad física por qué razón yes. porque, porque nosotros este, vamos a, a, a interactuar en eso, en esa gran realidad, ¿no? Entonces, si nosotros cuidamos, cuidamos nuestro trabajo y ahora lo direccionamos hacia esos nuevos clientes, vamos a tener nuevas oportunidades. Entonces, bueno, si quieres continuar, ¿Quieres continuar.
1: Esa es, esa es una gran idea y, y precisamente eh, las estadísticas de las grandes empresas de estudios de mercado, y, y a eso iba... Eh, más que la, la lógica pudiera ser que nos lleve a pensar que hay una preocupación mucho mayor para, los, para la salud, hoy, hoy ya he documentado con, con estudios de mercados, este, precisamente les pudiera compartir un poquito de, de algunos datos que a mí parecen bien interesantes, en donde eh, efectivamente el tema salud es el tema número uno en la mente del consumidor. No hay más, ¿eh? O sea, eso es una sí. realidad.
0: Sí, como bien lo dice aquí Charlie, que es para fortalecer el sistema inmunológico, este, con todas las presentaciones de, de, de información de, del gobierno y demás, pues se habla que la población, y nosotros ya lo sabemos, la población, nuestra población es de alto riesgo, de, de altas enfermedades, sí es. ya este, por, por falta de salud como tal. Entonces, hoy por hoy, lo que te defiende o lo que te puede ayudar a tener un contagio menor o, una o menos enfermedad en este momento, y dicho por especialistas de la salud, es que tu sistema inmunológico esté fuerte, que tu salud alimenticia sea buena, tu salud de actividad física también sea frecuente. Entonces, yo creo que hoy por hoy el cliente nuevo va a voltear por ese segmento. Va a estar mucho más direccionado sí. al concepto de la salud sí. que al concepto del deporte como tal, ¿no? Así es, así es. Creo que, creo que hay
1: varias cosas que tenemos que trabajar quienes nos dedicamos profesionalmente a esta industria y tiene que ver con estas diferencias. No es lo mismo actividad física que ejercicio, que entrenamiento y, 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 y práctica deportiva. Son, son niveles diferentes, ya habrá tiempo de aclararlo pero hoy más que el cliente Alain, yo creo que nos corresponde sí. a nosotros como centros deportivos. Quiero captar más clientes, no quiero hoy día entonces dedicarme solamente a las personas que de alguna manera ya están habituadas a hacer actividad física. Hoy quiero captar claro. a todo ese gran segmento de clientes que infortunadamente no han no han hecho actividad física ni siquiera para cuidar su salud. ¿Sí me explico? Aquí. Y creo que este, eh, desafortunadamente, sí, a la, a la que no esto. tal cual, y desafortunadamente esta pandemia tuvo que venir a, a hacernos, darnos cuenta, eh, si tú ves los casos más graves, eh, incluso las defunciones, desafortunadamente por el tema de COVID-19, hay tres enfermedades mm -hmm. crónicas degenerativas ligadas a, a estos casos más graves que son diabetes, obesidad eh, e hipertensión. Y, afortunadamente e es. los especialistas de la salud saben que, que lo más tri triste es que todas estas afecciones tienen un común denominador y es la falta de actividad física.
0: Sí, la mala alimentación. Son dos factores la mala que alimentación, están claro. recurrentes. Están recurrentes. entonces Fíjate que, que más adelante, también en uno de estos capítulos, vamos a tener invitado a un a un entrenador que, que estuvo aquí en México, este pero ya vive en Estados Unidos, y vamos a poder entender un poquito también el concepto de cómo se está viviendo en otro lugar. ¿Por qué? Porque claro. pensamos que, que nada más aquí funciona así, pero a lo mejor él nos puede tener una sorpresa con el funcionamiento de, de la industria en otro lugar porque trabaja directamente directamente este, en el mismo concepto, pero allá, ¿no? O sea, está en Florida y trabaja. Correcto. Entonces, bueno, más adelantito se va, se va a estar viendo que, que, cuál es su opinión y también cuál cómo lo, cómo lo visualiza él, ¿no? Pero bueno, pues definitivamente sí. creo que hay una gran oportunidad de nuevos clientes, como bien lo dices. Sí, y ¿sabes qué? De nuevo, yo creo que queda
1: muchísimo en nuestras manos como, como profesionales de la industria y como, como dueños de negocio y como centros deportivos y clubes deportivos, tomar esta, esta comunicación. Yo creo que el tema de salud es el nuevo eje de la comunicación y hay... Eh, hace algunos años tuve la oportunidad de, de escribir algo sobre datos de salud en América Latina, en América Latina Lain, y uh -huh. para mí, mi principal eje, de verdad, para, para mí, mis clientes cercanos, que es, son nuestras familias, estoy seguro, este, y nuestro círculo ¿Sí? cercano, y los clientes de nuestras diferentes marcas, yo creo que debería ser la principal conversación, y, y empieza con un dato de expectativa de vida. Para mí es la existencia de un nuevo paradigma que, que más que la imagen va tu salud por delante y tiene que ver con vivir más, sí, pero con mayor calidad Fíjole. de vida. Dos importantísimos Fíjole. que a mí me duelen muchísimo. La expectativa de, de vida en México en, en general, en la, en la la incluso hablando de, de toda la, la zona latinoamericana, no es de las más altas, curiosamente, ¿eh? ¿Por qué? Porque precisamente no. tenemos muchas afecciones relacionadas con los primeros lugares de personas que viven con diabetes, obesidad, sobrepeso. Entonces, es desafortunado. Hoy en México, la expectativa de vida de una mujer es de 77 años aproximadamente, y de un hombre claro. es solamente de 72 años, tomando en cuenta sí. que las mismas estadísticas dicen que vamos a vivir los últimos 10 años de nuestra vida con alguna enfermedad crónico-degenerativa. ¡Wow! Si Así esto no te mueve un poquito el chip para, para dar un paso y hacer algo diferente de lo que ya veníamos haciendo, no sé qué otra conversación tenga la fuerza para decirte, si no te mueves, te vas a morir y te vas a morir muy mal.
0: Claro. Ahora, fíjate, desafortunadamente también entrando en este concepto de salud, los niños se encuentran en el, en el primer lugar ¿no? de Correcto, enfermedades de degenerativas, por lo menos de diabetes este, infantil, y eso no puede ser, no es bueno, o sea, porque entonces la expectativa de vida del adulto es baja y la expectativa del niño es muy mala, pues, o sea, claro. tampoco hay, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a hacer un cambio de profundidad para que los niños también empiecen a incrementar este, este nivel de vida para que también cambie el proceso, no nada más en los adultos, ¿no? claro. sino en todos. Este es un concepto integral o, este, o colectivo, para que todos mejoren. Entonces, este, hay dos, hay dos este, fuentes de, muy importantes para el negocio. Definitivamente, como ahorita el concepto del entrenamiento uno a uno, ese va a ser el modelo para empezar con gente que no ha hecho nada, ¿no? ¿Por qué? Así Porque tienes que enseñarle todo. Pero así sea un niño o sea un adulto, Tienes que enseñarle todo. Y esa es la única manera de evitar que se lesione, que se aburra, que se vaya, que termine, que concluya, ¿no? Que no, que, que no continúe. Entonces, esa es la gran oportunidad. Mejorar tu conocimiento para hacer un trato y una transición hacia el uno a uno y la otra. Buscar la población de salud, ¿no? Esa claro. creo que son las dos claro. cosas que te van a fortalecer sí. un poquito como empresario, ¿no? Sin duda, y vamos a empezar a ver alternativas.
1: Se... Sí, y fíjate que mencionaste algo muy interesante con el tema de los niños, porque precisamente en este estudio que refiero, la, la empresa Ajá. es Cantar y es uno de los líderes a nivel internacional en temas de estudios de mercado. Cantar con Calo pueden buscar.
0: Y precisamente,
1: uh -huh. eh, sin duda, el tema, el tema salud se volvió en el tema número uno, no solamente en principal preocupación en temas eh, eh, preocupación como tal en la región latinoamericana, sino también en el principal tema que guía las decisiones de consumo y la salud de los claro. niños tal cual, la salud de los niños es la que ocupa el primer lugar en este tema de preocupación entonces es también un mercado claro. interesante para que no, no lo hayamos considerado es, sí. no solamente es potenciar un, un segmento que tal vez no, no hayamos todos pensado en atacar por las particularidades que tiene pero tenemos sí. la salud de los pequeñitos en primera instancia, tenemos la salud de los adultos en el segundo lugar del indicador y en el tercer lugar la salud de los adultos mayores. Entonces, Así es. pensemos de nuevo en cómo tomar clientes que hoy día no tenemos, cómo vamos a crear una nueva demanda a partir de algo que les dejo que creo que es importantísimo. Hoy el nuevo perfil en el, en el... Dime.
0: Te voy a lanzar Cierro una con pregunta. Con... Échale, échale. Dale, dale. No, no, cierro, eh, cierro porque vas a, vas, a, vas a poder cerrar con esta pregunta.
1: Échamela. ¿Tú cómo
0: crees que se puede encontrar, cómo se puede encontrar el equilibrio entre estas entre estas situaciones? Entre la necesidad, la salud y la actividad física, encontrar un equilibrio para poder generar un, un servicio estable.
1: Ok. ¿Qué se tiene Super que hacer? ¿Qué se ahí. tiene que estructurar? Casi, casi te, le estamos resolviendo la vida a toda la industria con esta pregunta, caray. No importa, bueno. no importa. vayan, vale
0: porque siempre he dicho que la competencia es buena, porque además abre. abre ah, no, sin duda.
1: ¿No? Ah, sin duda. Sin duda, sin yo, duda. Yo creo que más que la competencia voy a dos puntos importantes. Tenemos que considerar eh, tres temas que tenemos que resolver. El primero yo creo que sí o sí es crear una nueva demanda a partir de estas nuevas preocupaciones. O sea, quiero a clientes okay. que no eran mis clientes. Si ¿Sí me explico, que tienen sí. como, como principal foco que resolver es mi, el cuidado de mi salud. Ese es el principal punto. El segundo punto, tengo que entender que el perfil del nuevo consumidor, le llaman los analistas de mercado, van a ponerse a hibernar. ¿A qué me refiero? A que van a recortar, a guardar y a almacenar. ¿A qué refiero esto? Pues aquí una incertidumbre económica. A mí me encantaría pensar en regresar a mi unidad física a entrenar, a mí me encantaría en mantener mis niveles de gastos, pero seamos sinceros, la realidad económica es probable que en la mayoría de los casos, por mucho que lo quieras, digas, no por el momento no, ¿vale? Entonces tenemos claro. los dos temas, ir a nuevos mercados, eso es un hecho, y el segundo es, ¿cómo voy a lidiar con un consumidor que hoy está pensando en recortar gastos? Yo lo veo de la siguiente manera, Coach. De nuevo, en el corto plazo tenemos que resolver la manera en que vamos a regresar a operar cubriendo las restricciones y protocolos sanitarios que nos imponga la autoridad o que consideremos más convenientes para regresar a tener algo de ingresos. Y de manera sí. alterna, yo sin duda invitaría a todos a explorar la posibilidad de de trabajar bajo un esquema de una plataforma digital que me va a permitir crecer sin te generar los gastos de una nueva unidad de negocio. Yo creo que sí. tendríamos que trabajar eso de manera alterna ahí. No vamos a pensar en perder nuestras inversiones y tal vez no tenga la capacidad inmediata de empezar a trabajar con una plataforma digital porque implica también inversión. Pero tengo que empezar a visualizarlo porque hoy día el crecimiento de las plataformas digitales nos permite esta escalabilidad. No es lo mismo... La industria del acondicionamiento físico claro. no es escalable, sencilla. ¿Cuánto nos cuesta una unidad nueva unidad de negocio? De nuevo, del tamaño que sea. Es inversión inmediata, que aparte tiene un proceso de más periodo de retorno. Un periodo de retorno. Entonces, claro. una plataforma digital nos va a permitir ir con una curva mucho más baja de gastos, tratando de incrementar en la mayor parte lo posible nuevos clientes, que, que de nuevo puede ser que estén contigo por un tema de precio más bajo. Entonces, este, son, son cosas ahí mezcladas que tenemos que empezar a considerar.
0: ¿Tú, tú consideras que, que habría que hacer una reestructura de los costos, precios, valor, este, lo que ofreces contra lo que puedes ofrecer ahora y la circunstancia económica? O sea, ¿sí crees que pudiera haber que un sí. cambio de precios y debería de ser? Yo creo,
1: yo creo que en el corto plazo te voy a decir cómo estamos sobreviviendo, y creo que en tu caso va a ser algo similar. Estamos subiendo, sobreviviendo a través del apoyo de otras empresas y empresarios en los cuales dicen, te voy a tirar paro durísimo con el tema de la renta, con el tema de la venta del ah, equipo que tenías en medio, con la institución financiera que te va a echar la mano con un préstamo, crédito, lo que sea, no, no por un tema gubernamental. Estamos nosotros mismos como sociedades e industrias tratando de sí. echarnos la mano para para sobrevivir. Yo sí Así creo es. que un discurso muy genuino, y, y ojo, esto dependerá de cada negocio, tendrá que correr sus, sus flujos financieros, pero yo sí creo que un discurso muy genuino puede ser regreso con un esquema de precios diferente, me refiero más bajo, porque también me interesa ayudarte Así a tirar es. a tu economía y también tratar claro. de que regreses y sea más fácil decidir regresar con, conmigo. Yo creo que no solamente es válido, sino en un, en un esquema de estrategia comercial, eh, claro. no va a ser lo mismo. Ya regresamos, ven y paga, allá regresamos. ¿Y qué crees? Que entiendo perfecto la situación que estamos viviendo. Tú conoces mi esquema de precios y vamos a trabajar 10% abajo de eso porque de veras entiendo que tú estás en una situación claro. complicada, pero también quiero que regreses lo más pronto a la actividad física porque lo
0: primero que se va a deteriorar va a ser tu salud sí y, ade y además al final de cuentas este a lo mejor esto puede ser un lapso de tiempo y después a lo mejor todo lo que resta el año y el próximo año empezar a retornar es a correcto. los precios anteriores o no sé a lo mejor en seis sí. meses algo algo de, algo representativo ¿por qué? porque también implica que al momento de nosotros reactivar esa economía interna en este rubro también va a generar este movimiento no movimiento cambio, o sea, económico entonces es correcto. A largo correcto plazo va a, va a impulsar, también va a ser un yo creo que la que clave se
1: reactivar. Claro, sin duda. Yo creo que la clave es lo que dijiste, temporal. Todos sabemos y, y creo que hay que dejarlo claro que estamos haciendo ajustes temporales y que los temas operativos, ojalá Así también es. por estos cuidados sanitarios sean temporales y este regreso con esquemas, eh, digamos, mucho más amigables para los clientes en el tema de precios, también comuniquemos con toda franqueza que son temporales precisamente para reactivar todo este movimiento. Y yo también les dejo ahí una recomendación que tiene que ver con este tema de cómo sobrevivo y mucho más en una situación en la cual tengo que cerrar mis puertas. Eh, creo sí. que las mejores, los mejores ejemplos de las marcas que están la no tan mal en este momento van en dos, en dos sentidos, quienes se adelantaron un poquito a tener alguna plataforma de entrenamiento online funcional uh -huh. y la segunda, que incluyeron en su proceso de cobranza el tema de los cargos domiciliados. Y se los dejo de verdad súper convencido de que esto ha funcionado uh -huh. perfectamente en muchos modelos de negocio en el cual, pues tú ya no te tienes que preocupar, ¿no? Este, de cómo te voy claro. a cobrar ni cómo me vas a pagar y yo le voy a sumar otro tema importantísimo para que nos digan, es que el cliente no quiere, de verdad es que yo le pido su tarjeta y no te la da por desconfianza. ¡Ojo! Hoy estos nuevos protocolos sanitarios implican que si tú me dejas tu tarjeta y yo tengo un sistema para realizar los cargos domiciliados, tú no tengas ni siquiera que manipular ¿no? el dinero para pagar la transacción. Y algo tan claro. absurdo que nos parecería anteriormente, hoy toma mucha mayor relevancia por la cual yo, como negocio, tengo más argumentos para decirte: déjame una tarjeta para que te domicilie tu pago. No te preocupes, nos vamos a evitar todos ¿Sí? estos temas desde seguridad sanitaria hasta este. Pues esta cuestión negocio, y lo digo de verdad con, con, con mucha cautela y con mucho respeto, era un negocio, tendremos mucha mayor oportunidad de mantener por más tiempo a nuestros clientes.
0: Sí, claro. Este, son varias reformas, ¿no? eso Yo traía una pregunta ahí, pero ya, digo, la, ya se fue contestando, que son las nuevas herramientas, ¿no? Yo creo que, que se van a tener que implementar para mejorar el concepto específico del contacto, de la sanidad, claro. como todo esto, ¿no? O sea, de todo sí lo que engloba la reestructuración y, y de las nuevas tendencias. A ver, sí, que te voy sí a echar puda. una pregunta ahí bastante... bastante... Híjole. <risa> venga, ¿Qué venga. piensas de la mala información ¿Qué piensas de la mala información que está en línea? ¿De los videos, que... de los YouTube, de eso? Yo tengo... Mira, una... tema, <risa>
1: sí, yo, yo creo Pero que gracias. vamos muy atrasados yo creo que vamos muy atrasados en el tema de regulaciones en la industria del acondicionamiento físico tú sabes claramente que al menos en Estados Unidos si tú no tienes una certificación que tienes que renovar eh, periódicamente y tal vez cada año no tienes la posibilidad ni siquiera de trabajar como entrenador Infortunadamente eh, okay. afortunadamente en México vamos tarde con estas regulaciones y hoy sucede que tal vez una persona que eh, pues sea muy bueno para realizar actividad física hoy considere que es un profesional acreditado para suministrar entrenamiento, lo cual no es cierto, entonces si ya claro. presencialmente teníamos este, este efecto que la necesidad de profesionalización había abierto las puertas para que yo pusiera este mi Enriquez eh, Capacitation Center este ah. y, y certificar entrenadores. Ahora imagínate el riesgo que podemos correr con en, el, en la situación de que cualquiera puede poner eh, eh, formación de acondicionamiento físico, especializada claro. o no. A, a disponibilidad de cualquier persona en, la, en el internet o en las redes sociales o en lo que sea entonces Así es. yo creo que como, como consumidores debemos de ser muy cuidadosos eh, y cada vez más exigentes no es que te pida tal vez tus credenciales pero creo que, que, que si queremos realmente apoyar a los negocios profesionales porque la capacitación cuesta y tener un gimnasio y un centro deportivo cuesta y profesionalizarse cuesta debemos de ser también muy responsables también, este, sin embargo es difícil luchar con estas tendencias coach, en los cuales
0: hoy sí. haya influencers
1: deportivos que dan entrenamiento ¿no? este, de diferentes disciplinas eh, y que no haya una regulación al, al respecto
0: Claro yo creo que también es un tema de, de, de dos, dos cosas ahí muy importantes es el respeto el respeto y la ética, ¿no? Que se pierde, okay. no se trabaja con ella, no se trabaja bajo ese concepto, no estamos respetando al consumidor, no nos respetamos a nosotros mismos como profesionales. No me refiero al profesional del fitness, sino me refiero al profesional que a lo mejor es comunicador. Y si es comunicador, ¿qué hace haciendo entrenamiento? Y si es, es o, o tratando de enseñar claro. entrenamiento, ¿no? Si es este atleta, eh, atleta olímpico, qué hace queriendo entrenar a la gente, si no vive de eso, él vive a lo mejor de los patrios claro. o de su entrenamiento, de su competencia. Si es este un no sé, un cocinero, pues no, 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 no le veo la relación. Digo, todos podemos hacer cocinar, yo cocino, mil cosas, pero no quiere decir que yo sea claro. un chef profesional, no? Entonces, Correcto. pensando en eso, demeritamos de a veces el concepto de nuestra de nuestro profesionalismo individual, ¿no? Entonces transmitimos Así. algo que no es, es incorrecto y luego genera pues obviamente la interrupción de un proceso de calidad para que la gente tenga un buen entrenamiento, un buen profesional, un buen profesional específico, ¿no? Entonces, claro. pero fíjate que, que curiosamente yo no lo yo, por ejemplo, no lo veo como una mala situación Okay. Yo siempre he tratado de pensar que de lo malo hay que sacar lo bueno, y lo positivo es que va a haber un punto de comparación, por eso son este bueno. tipo de, 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 de intervenciones que tenemos nosotros, o de programas, digo yo no soy, este como te digo, yo no soy este un comunicólogo, pero bueno, finalmente estamos tratando de comunicar nuestro conocimiento y nuestra expresión, y bueno, lo voy a hacer con muchas fallas seguramente, porque no me dedico a esto, ¿no? Pero, pero lo hacemos hablando de la parte profesional, lo hacemos con profesionalismo. Entonces, yo creo claro. que una vez que llegue la información adecuada también al consumidor, va a poder obtener dos, dos situaciones que evaluar. Y esa va a ser la parte que nos va a poder catapultar también y nos va a beneficiar a los profesionales. ¿Por qué? Porque ahora claro, nosotros tenemos que aprender la otra parte, ir profesionalmente. Pero a la vez, este, también indirectamente nos va a servir ¿por qué? Porque vamos a poder mostrar nuestra calidad de trabajo, ¿no? Entonces eh, sin duda, esa es la ventana de oportunidad. Que veo. Uh -huh. Sí, claro. Y al final
1: lo que te platicaba, lo que platicamos eh, será difícil regularlo. O sea, sin duda será un uh -huh. tema muy difícil de regular en el corto plazo. Así es. Y de nuevo al contrario, gracias a este tema online, este, pues todos podremos eh, tener, todos tenemos de hecho la posibilidad de de, de suministrar entrenamiento personal si, si queremos hacerlo, ¿no? Por más empíricos o profesionales sí. que seamos. Yo creo que el punto... Hay dos temas importantes. El tema de parte de nosotros y de nuestros centros deportivos, la profesion, el sí. profesionalismo y la ética de trabajo, sin duda deberán de seguir siendo los, los rectores, los valores rectores de, nuestro, de nuestra práctica. Y del otro lado, sí. yo creo que también el mayor esfuerzo que podemos hacer todos los centros deportivos es comunicar. Yo creo que es un momento de, de, de lanzar muchísima comunicación eh, adecuada a nuestros clientes, darles la oportunidad de que tengan acceso de... ¿Sabes lo que implica ser un entrenador? ¿Sabes lo que implica tener un centro deportivo realmente claro. profesional? ¿Qué es lo mínimo que tú deberías de recibir de tu centro deportivo para que realmente Así. lo consideres como un valor agregado? Entonces... Yo creo que hay algo que nos caracteriza muchísimo a los centros deportivos y a los profesionales, que no solamente vivimos de eso, sino realmente lo hacemos por, por, por esta vocación de servir, que creo que es algo muy importante. Yo creo que es, es un amor por la gente, o sea, sin duda, por ayudar a la gente. Sin duda, importantísimo, un gran amor por la industria. De, de otra manera, no... no tanto por mantenernos en, en proyectos ¿no? sí. relacionados. Eh, un gran amor por nuestros negocios, por nuestras marcas, por el trabajo que ha costado crearlo. Y del otro, par, sí. del otro lado es, es algo que, que creo que sí va a ser una diferencia impresionante por, por estar en un proceso de mejora continua profesionalmente hablando. Yo creo que ahí, como bien lo comentaste, va a ser el, el, el mayor indicador que hará la diferencia entre muchas propuestas deportivas.
0: Eh, Así es.
1: Eh, porque tendremos la oportunidad de continuar creando, porque creo que muchos de nosotros estamos en este proceso continuo de continuar aprendiendo.
0: Exacto. Sí, yo, yo creo que ese va a ser un parámetro que nosotros tenemos que elevar y en algún momento estandarizar con las personas que también están muy por encima para que se empiece a regular un poquito o las que están muy abajo, que vayan hacia arriba para que se estandarice un poquito más y también es, es un tema para, para abrir este puente de comunicación interna entre el gremio de la industria del fitness para poder unir fuerzas, ¿no? O sea, para claro. tener esta, este lenguaje de comunicación dirigido hacia el profesionalismo y la ética y no desacreditar un negocio u otro. Creo que creo que nosotros este, somos lo suficientemente saludables ya desde el concepto del negocio como tal y podemos tener la comunicación para poder fortalecernos entre nosotros mismos. Parte del, del concepto es que yo siempre he pensado que la unión hace la fuerza y que no importa si eres de una marca o de otra marca, tú eres otra marca, yo soy de otra marca, al final de cuentas nos conocimos en, en la industria, trabajando juntos en un lugar y después en otro lado, pero, pero esto es así, o sea, yo invito, voy a invitar toda la gente que está invitada, pues son personas que tienen su centro de negocio o que se dedican, trabajan para alguna empresa en particular o específica, que tiene algo que ver con la industria del fitness y que no es precisamente que trabajen para mí, ¿no?, sino que son compañeros sí. y, y este, empresarios también y algunos y algunas personas que están dedicadas a la industria, pero que también podrían ser mi competencia, pero finalmente… Creo que este foro es precisamente para eso, para tener un lenguaje de comunicación, para transferir mejor información, y creo que eso es lo que nosotros como, como empresarios tenemos que incluir también en, nuestro, en nuestra reestructuración, ¿no? Hablar un lenguaje más amable y más común para todos.
1: Yo yo creo también que es, que es un nuevo paradigma hacia toda la industria en general, que es claro. colaborar más que competir. Yo creo que es el momento, eh, sin duda. De otra manera, eh, la creación de la asociación, por ejemplo, que, que, que en breve eh, ¿Sí? seguramente el, de, será toda la información sí, este, la... pública a claro. mayor escala. Eh, de otra manera, sabes que han pasado muchísimos años y varios esfuerzos de diferentes empresas de, de la industria en diferentes rubros que lo han intentado y nunca se había logrado. Y este fue un momento en el cual pues hoy se está pensando más en colaborar en vez de, de competir y ver cómo hacemos complementarias nuestras líneas de negocio y cómo tenemos aportaciones fuera, fuera del tema de la línea de negocio, porque hoy hay, como tú lo mencionaste, y vas a tener más, eh, un, 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 un socio, no proveedor, creo que deben ser socios de negocio, Así importantísimo es. para nuestras empresas, que, que tiene que ver con el
0: uso de la tecnología. Así es. Sí, sí, definitivamente no vamos a tener que este, compartir compartir clientes o compartir tecnología o compartir lenguaje o compartir este, información o capacitación. Claro. O sea, de algún modo va a tener que equilibrarse todo eso para que la unión haga la fuerza, ¿no? Yo siempre he pensado que, el, que el cliente que yo tengo, cuando una vez me conoce, él, va, él ya va a generar... este satisfacción y gusto si yo estoy haciendo bien el trabajo. Y difícilmente me va, de, me, va, va a dejar, me va a dejar. Pero si me llega a dejar por algunas circunstancias, siempre va a ser porque yo ya no viva en la ciudad o ya no viva cerca de donde yo lo atiendo, porque hace una transición económica, porque cambian sus gustos. Pero lo que sí te puedo decir es que ese cliente con su conformidad siempre me va a mandar a alguien. Y también... Me va, me va a consultar si, dónde le puedo recomendar si ya no vive cerca de donde yo trabajo, ¿no? Entonces, creo que ahí nosotros tenemos que entender que, que el sol, como el otro día lo decía, sale para todos, y estamos hablando Correcto. de 3% de la población que si se incrementa al 5%, yo por ahí lo dije en un en vivo hace los primeros días que estuvimos en la cuarentena, que esto iba a cambiar y que probablemente nos iba a beneficiar, porque la mentalidad de la población nos iba, iba a llevar y que si llegamos a tener un 5 un 7% de la población en México, va a ser un salto cuántico porque va, se va a incrementar dos tres veces lo que, lo que estábamos hablando. Yo estaba todavía pensando en el 2%, tú me acabas de, de, abrir, este, de abrir el panorama, que ya casi estamos en un 4%. Entonces, si llegamos a un 7% de la población, vamos a dar un salto cuántico. O sea, estamos hablando sí, que... Que si hoy por hoy vivimos con ese 2%, este, con la oportunidad de tener un 7, un 8%, o sea, con ese 4%, perdón, un 7, un 8% de la población, nos puede ir bastante bien, pero sí tenemos que trabajar en conjunto. Sí,
1: sin duda, ¿eh? Y yo creo que ahí está la clave, porque creo que, y creo que por la experiencia que tenemos, eh, tú dime, yo creo que estás de acuerdo conmigo, eh, como empresa uh -huh. siempre hemos estado muy preocupados en quitarnos clientes. O sea, ha sido una preocupación sí. recurrente que hoy se vuelve un absurdo cuando empiezas a, a conocer más de datos. Y, por ejemplo, a, arriba de nosotros en América Latina, el país que sigue eh, en mayor penetración es Brasil con... Eh, Está, está llegando al 5% de penetración en la población. Entonces, ese salto en por, porcentual implica, eh, prácticamente nos está doblando en cantidad de usuarios. Ellos tienen casi claro. 10 millones de los poquitos más de 4 millones que tenemos nosotros. 10 millones ¿Sí? de usuarios con apenas 2 puntos porcentuales de diferencia. Eh, sin duda, es el, el no, cambio No, aparte es,
0: es una población más chica, ¿no?
1: <risa> el, 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 cambio, el cambio poco, es...
0: Una es más pequeña.
1: Este, no, es más grande, según yo, es más grande este, en cuanto a cantidad sí. de pobladores, pero sí da, sí da un salto importantísimo en el tema de, claro, de, esa pequeña variación de porcentaje, como bien lo dices, implica millones de personas. Así <ríe> y es. Y es pelearte, sí. o más bien, es ir a buscar a los, de nuevo, y lo, lo voy a repetir, es ir a buscar a, a todas esas personas que hoy no son mis clientes, quiero a los que no son mis clientes hoy día. Ese es el porcentaje sí. que estoy buscando, porque... De nuevo, hemos estado preocupados por mucho tiempo en estarnos quitando clientes con una mentalidad de quitarnos clientes entre las diferentes marcas, ¿no? Estar compitiendo claro. como si fuéramos coca y Pepsi, por decir, este... Pe, por, los botanito, este porque, por los mismos sí, consumidores. Por ¿no? los mismos consumidores. Hoy ya, eso ya se acabó, ténganlo claro. Vamos a buscar a todos los que hoy no eran nuestros clientes. Ahí está la oportunidad de negocio más
0: importante. Así es. Pues muy bien, Enrique, mira... Se nos va como siempre la plática, se nos va súper rápido, este sin duda. Estamos sin duda. estimando siempre tener una hora, una hora y media, yo creo que cuando Madre. intervengan dos personas, este va a dar, va a dar, este tema va a dar para mucho, nosotros este que seguramente sí. vamos a tener la oportunidad de, de, de volver a tener una intervención juntos porque hay otros temas ahí por desarrollar. Eh, solamente te quiero pedir, te, bueno, te agradezco, pero te quiero pedir que hagas un cierre breve así como con todo el concepto. ¿Qué, qué, ¿Cómo podemos acercar el fitness a la salud y hacer un cambio ya este, integral? ¿Cómo como empresa tenemos que renovarnos? ¿Y cuál es tu pensamiento hacia el futuro después del COVID?
1: Ok, pues son, son, son temas bien, bien interesantes. Para mí desde hace mucho tiempo, eh, creo que como empresas, nuestro eje de comunicación tiene que ser la salud. Yo creo que eso es un tema importante. nuestra eje de comunicación hacia los clientes tiene que ver con la salud. En el segundo okay. punto importante, es importante reconocer que como empresas, nuestras gestiones no estaban al 100%. Creo que eso es bien importante. ¿eh? No trabajamos en nuestra sí. gestión real de negocio al 100%. Quien, quien me lo diga, es, ojalá me lo demuestre, porque estoy muy seguro de que no es así. Entonces, nuestros procesos no. de negocio de por sí no estaban bien empatados. ¿A qué me refiero? A tener muy claro qué pasaba con todas las personas que me pedían información como prospectos, qué pasa cuando ya, con, qué hago con mis clientes actuales y qué pasa con los clientes que ya no son mis clientes en ese momento, cómo los recupero. Entonces, creo que, creo que esta, esta eh, infortunada situación este, no es que nos haya caído como anillo al dedo, como, como dice el señor presidente, pero sí nos hizo darnos cuenta que nuestra operación no funcionaba al 100%. Entonces, si podemos sumar, eh, construir a partir del eje de comunicación de, su, de, de la salud para mis clientes, si eso le puedo sumar, el voltear a ver hacia adentro, que eso está enteramente en mi control, y darme cuenta realmente qué es lo que no estaba haciendo bien en los temas de gestión, pues me va a permitir entonces, una vez que estemos listos para regresar a la, a la actividad, tener esos puntos de mejora, porque tal vez no piense de nuevo en primera instancia en cómo voy a conseguir más clientes, sino cómo voy a regresar los que ya tenía, cómo voy a poder claro. cobrar de manera más eficiente, si no tengo un software de gestión o de cobranza tal vez sea momento de pensarlo como una primera instancia. Eh, y y el, el foco más importante es cómo lo vamos a, a mandar a largo plazo, Coach. Porque creo que estos sí. temas de crisis, puede ser que en los próximos dos o tres años, todo el mundo esté preocupado por la salud. ¿Qué va a pasar cuando, cuando esta situación ojalá se resuelva y te empiece a dejar de preocupar de nuevo el tema de la salud? Y te lo voy a decir muy, sí. muy, con un ejemplo que a mí siempre me ha gustado muchísimo. Uh, hay un socio eh, que, tengo de, que tenemos de negocio, que es un doctor eh, médico endocrinólogo, eh, que nos uh -huh. hace pláticas bien interesantes y lo que dice él en temas estadísticos. Los pacientes, en particular los pacientes infartados, realizan un cambio inmediato en su estilo de vida si tienen la oportunidad, obviamente, de sobrevivir el infarto.
0: Claro, sí sobre...
1: Desafortunadamente, ojo, pacientes infartados, estuviste a punto de sí. morir. El 80 o el 90% de estos pacientes infartados que hacen este cambio radical después del evento este, de salud o de vida más impactante, al término uh -huh. de dos años, ojo, al término de los años, otro. 80, 80 o 90% de ellos regresaron a su mismo estilo de vida.
0: Sí. Se, Ojalá sí,
1: eso sí, no suceda en costumbre. la industria.
0: Claro, no, no, no.
1: ¿Cómo haremos? Creo que, que la re... que reforzar, ¿no? Exactamente. Yo creo que esta es la reflexión para la industria completa. ¿Cómo haremos? ¿Cómo podremos reforzar, cambiarle el chip a los clientes para que en dos, tres años pasada esta situación tan, tan ruda de vida que estamos viviendo no regresemos al mismo esquema. Sí, ese es el reto. Y, y, hacer, y hacer que la gente cambie su estilo de vida, definitivamente nos genera negocios a todos y cada uno de nosotros, porque creo que es la mayor satisfacción es. que podemos tener como esta industria, realmente ayudar a la gente a tener esa mejor calidad de vida, a vivir más, sí, de nuevo, pero con una mejor calidad de vida, no a vivir enfermos. Exacto. Yo creo que ese es el mayor reto, entonces... Mantener la salud como el eje principal, revisar nuestros procesos de negocio. Y una vez que estabilicemos en los próximos meses, antes de que cierre el año, yo creo que sí de manera alterna podremos estar pensando cómo tener un complemento digital, porque creo que debemos de tenerlo en, en nuestros diferentes modelos de entrenamiento. Creo que sí debemos de Así movernos es. a este esquema digital. Entonces, eh, me ocupa más, te soy sincero, que, que, te, se, que se le pase el susto a la gente que una vez que abramos las puertas, tengas, ojalá, y así lo veo, a más clientes de los que tenías en ese momento. Pero qué va a pasar en ojalá. dos, tres años cuando se pase el susto por esta situación y regresemos a nuestro mismo estilo de vida.
0: Sí, que la curva va a caer, pero esperemos poderla mantener con otro tipo de reestructura, ¿no? O sea, que estemos bien los... sólidos, más bien en la reestructuración. Yo creo,
1: y el eje principal... Yo estoy completamente Ajá. de acuerdo contigo. Más que la comunicación o ver cómo el gobierno regula los temas de profesionalización en el sector, creo que el tema tendrá que ser cómo, como modelos de negocios, vamos a profesionalizar nuestra operación. Cómo vamos a asegurarnos de no tener estos estas, este, agujeros en la cubeta internos. Y del otro lado, sí. cómo vamos a continuar realmente por los medios acreditados oficiales continuar creciendo profesionalmente para darle realmente al cliente el servicio y la atención que se merece.
0: Exacto. Bueno, esta es una pregunta, si alguien quiere hacer una pregunta de la audiencia, eh, ya vamos a cerrar eh, los últimos cuatro minutitos. Entonces, si hay alguna pregunta ahí de la audiencia, de los que nos están mirando, ese es el momento para nuestro, nuestro especialista de hoy, nuestro invitado, o para un servidor. Ustedes Dicen. Sin duda, creo que va a dar para mucho
1: coach estas pláticas. Claro. Este, no sé si las vas a después dejar grabadas eh, ahí para que las vean donde man posteriormente. Este, es, pues, creo que, creo sí, que valdría la, la pena.
0: Se va a quedar en el muro del, de la página, este, guardado. Hay que no hay manera de rescatarla en este momento bueno, si se puede guardar ahorita que lo chequemos pues se va a poder subir este, a otras plataformas o a YouTube, que sería hacer claro. el enlace o sea, esa es la, la idea pero en este momento, bueno, pues está está aquí en vivo va a quedar va a quedar ahí en el, en el muro del, del, de la página y bueno, pues va a estar ahí también nosotros estamos como viendo cuáles son los momentos donde hay más, más incidencia también de la gente Hoy pues Buenísimo. se decidió hacer a esta hora 12 del día, pero en algún momento a lo mejor un poquito más noche, 5 o 6 de la tarde, que hay un poquito más de gente, porque alguien por ahí me decía, y los que trabajamos y eso. Pues sí, no nos pueden verlo, pero, pero pero bueno. Estamos ya, en ya, nuestras ya... casas,
1: dejas tu Facebook Live ahí activo junto a tu computadora, <ríe> en el office, ahí. Me, me gustaría bueno, cerrar ¿no? con, con esta parte, si no, hay, si no hay preguntas, ahí... Hay dos reflexiones sí. que, que tengo un buen rato tratando de compartir con la gente y estos foros creo que son increíbles. Eh, sí. a, hay una frase, y lo digo por, por experiencia personal, familiar, sin duda, que trato de, de revertir todos y cada uno de los días que, que tengo de vida, es, eh, yo estoy seguro, y se lo digo a la gente, y ojalá lo cache con la fuerza que, que tiene, es, no hay nada, yo creo que no hay nada más penoso que una mente dispuesta y mucha voluntad pero un cuerpo incapaz. Si no entendemos que la salud física es necesaria para vivir la vida que queremos, eh, Ajá. no vamos a comprender que la condición, que nuestra condición física y nuestra salud deben de convertirse en una de nuestras prioridades. Eh, estoy seguro que invertimos y digo así invertimos porque eso es gastamos en otros temas de manera mucho más desasosegada que en nuestra, en nuestra propia salud y cuando comprendamos que el tiempo es precioso eh, y que es tal vez nuestro activo más importante, creo que haremos el mayor esfuerzo por poner realmente un significado a cada uno de nuestros días pero el reloj está prendido está encendido y está corriendo coach
0: avanzando, así es qué buena reflexión está muy interesante tus palabras, son este... Pues sí, te ayudan a entender, ¿no? Entender que, que al final de cuentas tienes que hacer una revelación personal y, y darte cuenta que hay mucho más detrás de, de, de todo esto que a lo mejor pensamos en lo material y construir tanta cosa, pero sí. no, hemos dejado de trabajar esta máquina que es la interior y la personal. Entonces yo creo que por ahí va, va, este, va el tema de, de, de hacer una una revaluación re de lo que hemos hecho para nosotros mismos como seres, ¿no? Como ser individual, sí, no tanto como lo material, está. sino más bien lo del claro.
1: trabajo interno. Sí, sin Entonces, duda bueno. tiene que ser así, Coach, pero ya con esto es, uh -huh. tomen en cuenta que vamos a vivir un proceso muy complicado, yo estoy seguro de que así será, eh, estoy seguro de que nos implicará hacer dobles, triples, diez veces más esfuerzo de lo que tenemos considerado, Así Pero hoy es. tenemos un gran punto en a nuestro a favor, y hablo de toda la industria. Es, tenemos la posibilidad de convertirnos en una gran solución para la vida de
0: todas las personas en nuestro país. Así es. Exacto, ¿no? Pues viste el clavo y la verdad es que es un gustazo, como siempre, Enrique. Te agradezco muchísimo sé. la colaboración, este, como siempre dándonos datos eficientes, de calidad, profesionales. Este, que sí. como persona <risa> la mejor la mejor este, opinión y, y de verdad este, pues bueno pues damos apertura dimos apertura al primer capítulo de esta de estas nuevas historias que vamos a vivir juntos este junto con otras más este personas que están por venir más especialistas pero bueno este te agradezco muchísimo eh, creo que el contenido de lo que desarrollamos y de lo que aportaste es Grande es bueno, es, sustan es, es, es sustancioso y bueno vamos a tener la oportunidad de volver a tener una nueva intervención en algún otro tema o en algo que complemente sí, esto 8. que estamos viendo y también con el avance y, y, y bueno pues te agradezco muchísimo si tú quieres este, decir, pues ya sería la última nada más
1: <ríe> de, de, te dejo te dejo un hoy. fuerte abrazo muchísimas gracias a todos los que estuvieron a, con nosotros eh, estaré al pendiente del resto de las sesiones para acompañarlos, me encantará poder escucharlos y, y compartir y aportar algo en el resto de los temas y creo que es un gran esfuerzo. Eh, apenas estamos empezando, este, sin duda hoy hace más sentido estas reflexiones que esta carrera este, no va a ser de velocidad, coach, va a ser de mucha resistencia. Así
0: es, así es. Pues, pues muchísimas gracias Enrique por, por tu tiempo, por colaborar, por este por darnos información. Gracias a toda la audiencia, a los poquitos, a los muchos. Ya saben que siempre todo esto es de corazón. Esperemos que pronto se vaya integrando cada vez más gente. Si sí pueden compartir nuestro, nuestro, video, nuestro video en sus redes, para que más gente lo escuche, para que más gente se vaya integrando paulatinamente. Entonces, pues, esto fue Activando el Fitness, capítulo 1. Nos vemos pronto, Coach. Muchísimas gracias. Estamos en comunicación.
1: Hasta la próxima. Bye bye, esperamos bye. el mole.
0: Va, venga.